0: Muy bien, gracias hermanos por este especial y yo estoy contento de estar aquí también con nosotros esta tarde este, Vengo de Los Ángeles, yo prediqué en la iglesia bautista de Los Ángeles en una conferencia de la familia Comenzó el domingo y luego también el lunes y martes y luego en ese tiempo que estuve allí este, Hizo calor, este, casi como aquí, más de 100 grados, llegó a 106 y el aire acondicionado se descompuso en, en la iglesia, en el edificio Por eso para mí es un tema natural, el tema que me toca ahora en esta tarde Después de esa experiencia en Los Ángeles Y por eso cuando hablamos de ese tema de esta tarde ojalá que tenga sus notas ahí en la mano Pero estamos viendo hermanos que es un tema que no es algo que muchos quieren aprender, quieren escuchar. Siempre queremos historias con un buen fin. Y no historias con un mal fin. Y cuando hablamos del infierno, es un lugar ese que nadie va a querer ir. Es un lugar que va a hacer algo duro para los que están. Por eso busquen su vida, hermano. Ahora el libro de Lucas capítulo 16 y vamos a aprender de este tema porque es un tema bíblico, un tema necesario. En ese tema vamos a aprender de cómo es ese lugar, quiénes son los que van para allá y luego también nuestra necesidad de testificar a otros acerca de ese lugar. Les invito a que se pongan de pie mientras que leemos ahora Lucas 16, versículo número 19 en adelante dice la palabra de Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con su esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las min, min, ese, mingajas de, que caían de la mesa del rico y a unos perros venían y le, 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 le la, la la mía en las llagas aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno entonces él dando voces dijo padre Abraham ten misericordia de mí Y Abraham le dijo a Moisés, y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no pa padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, Tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos vemos la historia del infierno y vemos a dos hombres verdaderos que está hablando de la historia que están allá lo que no nos dice la biblia es porque llegaron allá y esa razón encontramos en toda la Biblia, porque la Biblia enseña acerca del Mesías, de Cristo quien vino para tomar nuestro este sacrificio, nuestro dolor. Y por eso vemos que ahora entendemos nosotros cómo es que evitamos ese lugar. Pero cuando hablamos de ese lugar, vamos a estar viendo exactamente lo que hay allí y luego para aprender y ayudarnos también en nuestras vidas. Porque vamos a empezar una palabra de oración y con el tiempo que yo tengo voy a intentar de de explicar unas verdades aquí Padre Santo Señor gracias te doy por tu palabra y Señor este momento te pido por este tema y Señor te, te pido que tú nos ayudes a comprender los horrores de ese lugar y que no hay porque uno va para allá yo te pido que tú nos des más ánimo para ir a testificar para ti. Señor bendice este tiempo te pido. Gracias por todo. En tu nombre. Precioso, lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar la hermanos. Ahora vemos, vemos ahora primeramente como la introducción. Vemos que el mundo ese tiene su opinión. En realidad mientras que hay 72 personas. Mientras que hay 72% de los americanos que creen el cielo. 58% creen en el, en el infierno, es menos pero todavía algo impresionante que hay tantos que creen en él La mayoría piensa que hay castigo por la maldad Y cuando pensamos en eso, hermanos hay cuatro puntos de vista acerca del, del infierno que vemos en el mundo la primer, El primer punto es una vista literal, el infierno es una enseñanza bíblica y sin otra interpretación. En la forma literal creemos lo que vemos. En la forma literal entendemos que Lázaro sí fue al seno de Abraham y que el hombre rico fue a ese lugar llamado infierno. El infierno es un lugar de castigo que dura para siempre. Algunos son castigados más severo que otros. Y cuando pensamos en eso vemos en Marcos 12 40 cuando Jesús estuvo hablando a los escribas en la sinagoga que estuvieron haciendo largas las oraciones las primeras sillas sentadas dijo que devoran las casas de las viudas. Y por pretexto hacen largas oraciones, ellos recibirán mayor condenación. En Lucas 12 lo tenemos ahí en nuestras notas, versículo 47 dice, Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Por eso vemos que hay niveles de castigo en el infierno. El castigo es físico. Es mental y emocional. Por eso es la forma literal. Segundo punto de vista, vemos la, 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 una vista metafórica. Ahora, es una idea más moderna. Es una te teoría que empezó desde el siglo XVI. Y está hablando de un lugar en donde los incrédulos pasarán la eternidad. Pero el dolor es simbólico en vez de literal. Pues hay unos que creen que es literal, otros en la forma metafórica. Y vemos también una vista purga, purgatorial. Por eso otra idea más moderna, obviamente una enseñanza católica. Que todos al morir son inmediatamente juzgados. Y aquellos que hayan cometido uno o más pecados mortales, que no hayan sido arrepentidos... ...o borrados a través de los sacramentos de la iglesia... ...irán directamente al infierno. Y muy pocos que han vivido vidas espirituales inusuales... ...irán directamente al cielo. Y el resto irá al purgatorio. Que muchos católicos romanos creen que es un lugar de castigo... ...una especie del infierno, pero temporal. Y después de un tiempo... Tal vez cientos de años o hasta miles de años va a ser purificado para poder pasar al cielo. Y esa enseñanza empezó en el año 1274. O sea ninguno en el tiempo de Cristo. Y luego también hay una vista también que es una vista alterada. Que no existe el infierno. No está tan mal como dicen algunos yo voy al infierno con todos mis amigos. Están pensando en un lugar para jugar, es, es un tipo de universalismo donde todos sufrirán el infierno por un tiempo para pagar la maldad y luego pasar al cielo. Y por eso vemos que el mundo está viendo en varias formas que ellos creen, pero ninguno que está viendo lo que dice la Biblia, es menos literal. Vemos también en sus notas, vemos ese, las mentiras de Satanás. Las cuatro, las tres mentiras que vemos es racionalismo. Significa, no hay Dios, por tanto, no hay infierno. Por eso algunos piensan. Otros, ridiculizar. Tal vez haya un Dios, pero teorizar que hay un lugar de fuego en algún lugar es absurdo. Por eso cre quieren creer, pero solamente que no hay nada de verdad. Y luego, religión. Hay un Dios... Pero es un Dios de amor y no podría enviar a alguien este, a un lugar de tormenta. Por eso mientras que hay tantas maneras para pensar, entendemos que el infierno si sí existe y la verga, verdad que hay en eso. Por eso notas ahora si tienes su pluma en la mano, vamos a ir apuntando, llenando los espacios y vamos a aprender un poco en eso. Primero vemos la definición del infierno, la definición del infierno. Primera palabra que vemos es la palabra Seol, Seol. Seol, esa palabra está mencionada 60 ve 66 veces en el Antiguo Testamento. Es una palabra en hebreo, es un lugar este, para almas después de la muerte. Cuando hablamos de ese lugar de, de Seol, es un lugar que, donde van las almas. En los años 500 antes de Cristo, el pensamiento de Seol entendieron que era para justos como también para injustos. Pues hablando de ese lugar de Seol que está hablando de un lugar de no solo para los buenos sino también los malos. Es un depósito para almas después de la muerte. Ahora recuerda hermanos que sin el sacrificio de Cristo ninguno puede ser perdonado. Ninguno puede ir al cielo y por cuando hablamos de esa palabra Seol, eso está significando como en nuestra historia. No está hablando de lo que es el Hades, donde estaba el hombre rico. Ni tampoco en el seno de Abraham, en donde estaba Lázaro. Sino que está refiriendo a los dos lugares. Por pues un depósito de almas. Porque cuando recordamos hermanos, este es el sacrificio de Cristo, la sangre derramada... Que nosotros encontramos la salvación, la justificación. Por eso los del Antiguo Testamento no pudieron ir al cielo en ese momento hasta el sacrificio. Salvación siempre ha sido en el Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento confían en el Mesías del futuro como nosotros confiamos en el Mesías o el Salvador del pasado. Es la misma manera pero la salvación completa no pudo ser hecha hasta después de la resurrección del Señor Jesucristo Por eso la palabra Seol está refiriendo a ese lugar, la una palabra que vemos es la palabra Hades La palabra griega mencionada diez veces en el Nuevo Testamento Mientras que el Seol refiere a un lugar en general el Hades es un lugar más específico como nuestra historia pues es un lugar inmediato después de la muerte. El hombre el hombre rico murió y alzó sus ojos el infierno. por pues la idea simplemente como uno muere cerrando sus ojos en muerte y abriendo sus, sus ojos ya están en ese lugar que es el Hades. Ahora mientras eh, hablamos de un lugar de tormenta, un lugar consciente Un lugar de memoria Un lugar de reconocimiento este Vemos que el hombre rico vio a quién, A Lázaro Lo reconoció Por eso él está hablando Este con, con Abraham en ese momento Por eso el Hades es, es el lugar donde estaba El hombre rico Por eso Seol está dividido El Hades y el seno de Abraham O también conocido como el paraíso por eso cuando dijo Lucas, dijo Cristo en Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hablando de ese lugar. Ahora con la muerte y resurrección de Jesucristo. Se abrió el acceso directo al cielo. Pero hablando del tiempo del Antiguo Testamento, así es. Tercera palabra que vemos, en G. G. Digo, inciso C es gena. Este inciso C es gena, con G. Palabra griega mencionada 12 veces también en el Nuevo Testamento. Esa palabra significa fuego y tormento. Este es el castigo eterno. Lo vemos en Apocalipsis y 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ese lugar permanente que será para toda la eternidad. Por eso, para entender un poco de cómo es el infierno. No simplemente este abajo, sino que hay palabras que están describiendo cómo fue y cómo es el infierno. Pues hoy en día, ¿dónde está el infierno? Cuando hablamos de cómo el Hades es el mismo lugar. Pero en vez del paraíso, ahora van directo al cielo. Muy bien, por eso recordando, dijo Pablo, ausente es el cuerpo, es presente con el Señor. ¿Dónde está el Señor? A la diez el Padre. Por eso los que mueren en Cristo van directamente al cielo hoy en día por el sacrificio de Cristo. Por el número dos, hermanos, el tiempo me va, va rápido, por eso quiero que seguir, es el diseño del infierno, el diseño. Cuando hablamos del inciso A, la descripción. ¿Qué es la descripción del infierno? Eh, vemos que es tormenta. Es fuego. Lago de fuego. Tinieblas. Mateo 8.12 dice. Mas los hijos de reino serán. Mas los hijos de reino serán echados. A las tinieblas de afuera. Allí será el lloro. Y el crujir de dientes. Ese crujir de dientes. Está refiere a un dolor en, en extremo. Como que cuando. Pegue al, al dedo con el martillo, este, ya viene el crujir de dientes, ¿verdad? Este, para no decir algo que no debe decir, pues ahí está ahora en el dolor que está ahí, está hablando de esa manera. Vemos esa descripción. Este también, este, hablamos, vemos en Mateo 20, 22, 13, entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, cuando hablamos también, en Ciso B, el destino, el destino. ¿Qué significa el infierno? Por eso el infierno es una referencia abajo, abajo, cuando hablamos de, la, de abajo. Apocalipsis habla Apocalipsis 9, en 2, habla del pozo del abismo. ¿Cómo es el abismo? El abismo es un lugar donde no hay gravedad, no puede pisar a nada. Y cuando uno piensa acerca del centro de la tierra, la gravedad todo va hacia el centro. Por eso en el centro se elimina la gravedad. No hay lugar para caer ni un lado ni al otro. Por eso está refiriendo a ese lugar para abajo. Es el centro de la tierra y lo encontramos también en el ejemplo de Corea. Del, del antiguo testamento Números 16.32 dice Abrió la tierra su boca Y los tragó a ellos A sus casas A todos los hombres de Corea Y a todos sus bienes pues Ellos fueron directamente al infierno Hermanos no hay referencia en la Biblia De ninguno encontrando misericordia Ni una manera para escapar la ira de Dios Es permanente el momento de misericordia es ahora es ahora como ese hombre rico pensando en que sus hermanos envía a Lázaro porque si ellos ven a Lázaro van a creer y tiene razón verdad pero Abraham está diciendo no es cierto no es cierto no van a creer dijo tienen a Moisés y los profetas ahora, piensen bien Moisés y los profetas no vivían al mismo tiempo. Moisés del éxodo de Egipto. Los profetas en Israel establecido. Por eso aquí está refiriendo en ese momento. Está refiriendo a la palabra de Dios. Pues tienen Moisés y los profetas. Si no confían en él. En ellos. Ni hace que uno se resucite de la muerte. E, y lo, lo que vemos hoy en día. Porque uno sí resucitó. Jesucristo. Y no creen, por eso ni en ese tiempo creían. Por eso es la palabra de Dios que Dios nos ha dado para también testificar a nosotros. Por eso vemos, hermanos, que la pregunta ahora es: ¿por qué la tormenta? ¿Por qué tanta tormenta? Cuando hablamos de Dios, ¿cómo es que permite tanta tormenta? Para pensar en eso, hermano, yo estoy acabando de leer el segundo de Crónicas. Y cuando uno lee el libro de Primero y Segundo de Samuel, y luego primero, primero y Segundo de Reyes, y luego Primero y Segundo de Crónicas, casi le hace llorar por la desobediencia de los hombres. Dios vez tras vez tras vez, declarando sin misericordia, no más escúchenme, que estén atentos, que me obedezcan y yo les voy a bendecir, pero vez tras vez tras vez se pusieron rebelión en contra de Dios y vino el castigo de Dios, de todas las eras, vemos desde con los días de Noé, la maldad en todos los pensamientos, vemos que hoy en día es el día como los días de Noé, Hermanos hay tanta maldad de decisión, hermanos nuestro país está andando en contra de Dios en toda manera. Me, 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 pon, me pongo triste viendo las noticias, escuchando a la mayoría de nuestros políticos como ellos tienen la agenda en contra de Dios. No es porque son ignorantes sino porque son rebeldes, no es porque no saben mejor, sí saben mejor. ¿Quién no piensa que poner un hombre en una, una, un baño con una niña es buena idea? Ellos saben mejor. Es por eso que viene el castigo. La maldad de los hombres continúa como hay desobediencia, rebelión en contra de Dios. En Génesis 6:5 vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vemos que el mundo anda en contra de Dios. ¿Por qué están en contra de los hombres? ¿Nunca ha visto que quieren proteger a las águilas? Las tortugas. Queremos proteger a cualquier, hasta los tiburones Para mí mejor matarlos. Eso no, no vale nada. Pero los seres humanos no. Nosotros somos hechos y creados en la imagen de Dios. La única forma que pueden atacar a Dios. Es atacar a nosotros. Nosotros somos la plaga. Lo que sea está bien en el mundo. En la naturaleza menos el hombre. Y vemos que es algo de propósito en contra de Dios. Rápidamente, hermanos, no tenemos mucho tiempo, pero yo creo que es mejor leerlo aquí en Mateo 21. Mateo 21, versículo número 33. Y se oído otra, palabra, es otra parábola: hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y cercó de vallado, cavó en ella y el lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores que se fue y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro perdearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros. E hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores cuando vieron al hijo, dieron entre sí... Ese es herder, heredero, venid, matez, matémosle y apoderemos de su heredad. Y tomándole echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Dirigieron a los malos, destruirá sin misericordia y arrenderá su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo nunca leísteis en las escrituras. La piedra que desecharon los edificadores. Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo. Que el reino de Dios será quitado de vosotros. Y será dado a gente. Que produzca los frutos de él. Una parábola. Diciendo exactamente lo que pasó. Dios. Envió a los profetas. Jezabel. Mató a muchos. El antiguo testamento. Maltrataron a los profetas. Y luego al hijo Jesucristo. Lo crucificaron. Y quitó de ellos la viña. Hablando de Israel. Y lo pasaron a los gentiles. Y nosotros. Aunque estamos ahora fallando. De toda manera. Estamos predicando el evangelio. Estamos ganando almas. Queremos enviar a los misioneros para llevar los frutos que Dios requiere. Porque vemos que Él está hablando acerca de ese lugar del infierno y cómo es. Número tres, hermanos, los distintivos. Los distintivos del infierno. Por eso no hay tiempo para leer todo lo que hay aquí. Pero vemos es fuego eterno. Fuego eterno. Cuando hablamos de fuego eterno, sí lo entendemos. Como vemos el sol. El sol es un fuego. Dura para siempre es ese fuego dicen los de la evolución que eh, si ya tiene millones y billones de años pues nosotros sabemos que tiene miles de años por eso y sigue prendido un fuego, por si entendemos cómo es el fuego. También vemos el calor intenso ese de la tierra que sale con los balcones, los volcanes. Pues estamos viendo ahora este que cómo sale este, el fuego también. Vemos hermanos es un lugar de fuego eterno. Ahora también es de memoria y remordimiento. Por eso en, en Lucas 16 el recordó. Hermanos cuando hablamos de la memoria es una forma de tortura y cuando pensamos hermanos de la tortura en la prisión federal de Alcatraz. Vemos que es una isla en la bahía de San Francisco pero la tortura más dura de ese lugar fue que ellos pudieron oír la vida en San Francisco. Y ellos estando encerrados escuchaban las fiestas los que estaban bien allá y eso fue la tortura de, según los prisioneros más que todo. Por eso es memoria. También es de sed. Enciso C. Es de sed. Enciso D. Miseria y dolor. Enciso E. Frustración e ira. Enciso F. Separación. Enciso G. Eterno. Frase más pesada. Por siempre. Por siempre. Van a sufrir en, en el infierno. Por siempre. Ni un momento de esperanza. Ni un momento de misericordia. Por siempre. Ese lugar que está hablando del infierno. Por eso voy a llamar la, la definición, diseño, distintivos. Número cuatro, hermanos. Los detenidos. Los detenidos. Cuando hablamos de los que están dentro del infierno. Pues cuando hablamos de ese lugar, ahora entendemos que es un lugar de tormenta, un lugar de juicio. Ahora, usaba la palabra castigo, cuando en realidad es juicio. Castigo es una forma para corregir, el juicio es una, una forma simplemente para castigar o para toda la, toda la eternidad. Es el juicio de Dios en contra de la maldad, el juicio en contra del pecado. Por eso nosotros no confesamos los pecados... Cuando nosotros no arrepentimos y seamos salvos, ese pecado es lo que produce la ira de Dios en nuestras vidas. Por eso un hombre que decimos un hombre bueno, de gente buena, si no es una gente en Cristo, es gente mala. Igual como el peor que hay, porque el problema es el pecado que hay en nuestras vidas. Por eso cuando hablamos de los detenidos, en Cisua vemos a Satanás. Dice en Apocalipsis 20:10, y, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la, estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Cuando hablamos de Satanás, él no va a llegar al, al, a, a, al infierno como un reino, O como un rey, digo, no como un capitán. No como uno que manda, sino uno que sufre. Ahora, cuando hablamos de niveles, él va a tener el más castigo de cualquier otro. Él va a, a, a sufrir más que cualquier otro. Pues hablando, hermanos, de ese lugar es para Satanás. Y en, en realidad el infierno fue hecho para Satanás y también los demonios. Por eso Satanás. En Satanás vemos también la bestia, recordando que en la tribulación viene la marca de la bestia. La bestia siendo Satanás, sistema económico del mundo. Vemos también el dragón que está hablando ahí en nuestro, este, este, nuestro pasaje. El dragón, ese no es un rey, sino es el que sufre por Satanás. Hizo ¿Sí ver, hermanos, el falso profeta. Por eso lo que leímos ahorita en Apocalipsis 20 y 10, Vemos también el falso profeta. Y cuando hablamos del, de la trinidad de Satanás. Vemos a Satanás. Vemos al falso profeta. Y número 3 vemos al anticristo. Pero vemos que también el anticristo. Este estará ya. Segunda testimonio 2:8 dice. Y entonces se manifestará aquel iniquo. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pues hablamos de Satanás, él tiene su, su trinidad satánica. Satanás, el anticristo, el falso profeta. Los tres que están ahora gobernando durante la tribulación y hablando de ellos. El anticristo es él quien está activo durante la tribulación. Como en la vida de Cristo aquí caminando el Salvador, todo se trataba de Cristo. En la tribulación todo se trataba, so, se trata acerca del anticristo. Ahora la semana que entra vamos a terminar esa serie con la segunda venida de Cristo. Vamos a hablar un poco de esos eventos de su venida. Porque vamos a querer también estar aquí presente para eso. Pero vemos ahora dentro encontramos Satanás. Dentro encontramos el profeta, dentro encontramos el anticristo. Ahora hablando del futuro, no al momento. Al momento no están allá. Y luego en inciso D, vemos los demonios. Según Pedro 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Por los demonios. Recordando, vamos a hablar más de eso la semana que entra, pero recordando que cuando Satanás se puso en contra de Dios, se hizo rebelde, Dios le corrió del cielo, con él la tercera parte de los ángeles siguieron. Esos son los ángeles, de, digo los demonios de hoy en día. Por eso un tercio demonios, dos tercios ángeles que, que son hasta el momento también. Pero vemos que esos demonios tienen su lugar también en ese lugar. ¿Quién más? Inciso E. Vemos también a Judas Iscariote. Judas Iscariote. Hechos 1.25. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado De que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Por eso Judas Iscariote, el quien traicionó a Cristo... Es el quien se suicidó al final. Es el quien también va a sufrir en ese lugar. Pues estamos viendo ahora. Y luego número. Este número que. Enciso F. Vemos ahora todos los incrédulos. En Apocalipsis 21.8 dice. Pero los cobardes e incrédulos. Los abominables y homicidas. Los fornicarios y hechiceros. Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Porque vemos que los seres humanos, más bien los incrédulos, por pues siempre empieza a hablar de hechiceros, de, de fornicarios, adúlteros, palabras de ese homicidio. Pues vemos que está hablando de fuerte, pero termina hasta que los mentirosos, pues ¿quién, es, quién hay que no ha, no ha contado una mentira? Por estar diciendo los que han pecado. Bueno los, los que han pecado y los pecados no perdonados en la sangre de Cristo. Porque cuando hablamos de infierno es un lugar literal. La semana pasada hablamos del cielo. Es donde van los creyentes en Cristo. El infierno es para los que no ponen su fe en Cristo Jesús. El momento para estar bien con Dios es durante la vida que tenemos. Porque para nosotros al morir es ganancia. Ausente el cuerpo es presente el Señor. Los ángeles que llevaron este, el, el, ese Lázaro al, al seno de Abraham. Es el que nos cuida porque tenemos la vida eterna. O los que van a abrir sus ojos en tormentas. Y por toda la eternidad. Es el infierno. Un lugar feo. Pero un lugar real. Hermanos de manera que Dios nos va a bendecir. Al final del mundo. Porque toda maldad. Será echada. En ese lugar. A la semana que entra. Vamos a ver cómo nosotros vamos a terminar. Este mundo. Ese tiempo. Para pasar en la eternidad con Dios. Hermanos. Esa eternidad. Va a ser algo increíble, porque Dios nos ha salvado para ese lugar. Pero quizás está alguien aquí que en su corazón nunca ha puesto su fe en Cristo. Nunca ha confesado a Jesucristo como Salvador. Nunca ha recibido el regalo de Dios, que es la vida eterna. Cristo le quiere salvar ahora. Con esa decisión se transforma uno. Del infierno hasta el cielo. Inmediato en ese momento. Por eso nosotros vamos a seguir tocando puertas. Ese sábado, hermano, les animo. Vamos a tener un poco de pan dulce, café, agua y luego a las calles vamos. Necesitan conocer a Cristo.